0: Aujourd'hui, comment passer de petit business à business idéal Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, épisode spécial. Euh, j'avais un trou dans la programmation et donc euh, j'ai décidé de te faire un petit cours et ce petit cours, effectivement, s'appelle « Comment passer de petit business à business idéal ». C'est un cours qui est plutôt destiné aux entrepreneurs, et en particulier aux entrepreneurs qui ont une entreprise de petite taille, c'est-à-dire soit ils sont seuls dans leur entreprise, ont créé leur activité, ou soit ils n'ont que quelques personnes, pas forcément salariés, qui travaillent pour eux. Et la question qu'on va se poser, c'est euh, bah, comment atteindre la taille d'un business idéal Je suis désolé pour les, les, les managers salariés qui nous écoutent. On est sur outils du manager. Il y a des entrepreneurs et il y a aussi des managers. Et aujourd'hui, on va plutôt parler avec les entrepreneurs. C'est un truc que je voulais faire de, depuis un moment. En fait, ça, c'est faire un petit cours parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et aussi pour donner un petit peu une idée de ce, que, de ce que peut être un live sur euh, notre euh, communauté d'entrepreneurs qui s'appelle Le Ciel. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, je vais vous faire quelque chose d'assez général, mais vous verrez un petit peu le, le genre de, 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 de live que je peux, que je peux faire. On n'aura évidemment pas les questions les réponses, mais si jamais euh, tu es interpellé par ce que je dis, si tu as des commentaires, etc., n'hésite pas à commenter, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur les mails, privé, on répond à tous les messages. Voilà donc le sujet du jour, passer de petit business à business idéal. Alors moi j'aime bien commencer par les fondations et euh, ce que je t'invite à faire si tu es donc entrepreneur, c'est à revenir, euh, c'est de revenir à ton rêve de départ, c'est-à-dire te dire mais en fait pourquoi je me suis lancé finalement dans cette aventure d'avoir mon propre business. Euh, l'exercice est toujours intéressant parce que c'est vraiment important de se, de se poser la question régulièrement quand on est entrepreneur, de savoir si on est vraiment en train de vivre notre rêve. Et en fait, ce pourquoi, en fait, si on le résume, euh, si je... Euh, moi, je, je fais une intro, introspection et que j'essaye de me souvenir pourquoi j'ai, j'ai voulu devenir entrepreneur. Si je lis des études, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Il y a une étude allemande qui est vraiment intéressante et plusieurs études américaines sur le sujet. Euh, si je... Je récapitule un petit peu ce que j'ai entendu quand j'ai discuté avec des des entrepreneurs. En gros, le rêve de l'entrepreneur, la raison pour laquelle on a fait ça, ça se résume en, en trois mots, libre, riche, passionné. En général, un entrepreneur, il devient entrepreneur pour une de ces trois raisons ou pour les trois raisons, en général pour les trois raisons. Libre, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est pas avoir de patron. C'est dire je suis libre de mon temps, euh, je fais ce que je veux, euh, je suis mon propre patron, que ce soit dans ma vie perso ou que ce soit. Et d'ailleurs, souvent, il y a, il y a, il y, y a d'ailleurs un sujet. Il y a, y a une, une délimitation qui est assez. Euh flou entre la vie perso et la vie de l'entreprise. Mais en tout cas, voilà, c'est une recherche de liberté, à la fois la volonté d'avoir du temps libre pour soi, mais aussi la liberté de faire ce qu'on veut dans son business, c'est-à-dire de changer de stratégie si on a envie, de changer de collaborateur si on a envie, de client, de fournisseur, etc. Il y a cette grande notion de liberté au sens large. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a aussi la recherche d'une vie riche, euh, et quand je dis « riche », là, je parle en particulier de la, de la donnée financière. Et Alors ce n'est pas forcément d'être le plus riche possible, mais en tout cas, c'est la volonté d'avoir une certaine indépendance financière, c'est-à-dire la volonté que notre argent, en fait, ne soit pas un problème. Vous savez, il y, y a des problèmes de pauvres, il y a des problèmes de riches... Euh on voudrait avoir ni l'un ni l'autre quand on est entrepreneur, en fait. On voudrait avoir, je pense, en général, suffisamment d'argent pour euh, laisser libre cours à nos rêves, pour pouvoir partir en vacances sans se poser de questions, offrir une vie agréable à notre environnement, etc. etc. C'est ça que je mets sous la dénomination « riche ». Et puis, il y a aussi la notion de passion qu'il ne faut pas oublier euh, et qui est très, très importante, c'est de dire « en fait, je veux plus avoir un travail, je veux avoir une passion ». C'est-à-dire, je veux aller au boulot, euh, en étant heureux et je veux m'éclater dans mon boulot ». Il y a souvent ces trois composantes. Si jamais dans, dans, ton, dans ton désir d'avoir été, euh, de devenir entrepreneur, il y a d'autres composantes, ça m'intéresse de les connecter, donc n'hésite pas à, à commenter juste en dessous, ou euh, toujours par, les, par, par le même moyen. Donc ça, c'est le rêve. Et puis après, il y a la réalité, il y a le « pourtant ». En général, et je suis passé par ces phases-là puisque je suis chef d'entreprise aussi depuis quand même quelques années. C'est le bénéfice de l'âge. Euh, en général, il y a euh, un truc qui se produit quand euh, on démarre sa vie d'entrepreneur qui se produit assez rapidement. Euh, c'est une forme de déception, en fait. C'est-à-dire, euh, en général, on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qui se passe euh, et puis que c'est beaucoup plus dur qu'on l'avait prévu. C'est-à-dire que au lieu d'être libre, riche et passionné, souvent, on se retrouve, pour la plupart, euh, sous euh, je dirais, sous la domination du pire des patrons. <rire> Alors c'est quoi le pire des patrons C'est, euh, Ça peut être plein de, plein de personnes, mais surtout des personnes qui ne sont pas vraiment sous votre contrôle. C'est-à-dire que quand on est employé, quand on est salarié, quand on est collaborateur d'un patron... Eh bien, on a quand même une discussion avec lui. Et puis, si on a la chance d'avoir un bon patron, on a une vie, finalement, qui est assez libre. C'est-à-dire qu'on a de la liberté. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui à Cassel. Voilà. Euh, on est envahi par les motards. Donc, vous risquez d'entendre des des, des motards un peu bourrins, d'ailleurs, qui aiment bien faire entendre leur leur moteur. Alors, moi, j'aime bien la mécanique, mais j'espère que ça ne va pas trop nous perturber. En tout cas, si, si vous entendez ça... Euh, en même temps, c'est assez euh, c'est assez euh, dans l'air du temps, puisqu'en fait, euh, je vais vous parler d'accélérateur de croissance. Donc voilà, j'ai la bonne bande sonore. Donc je disais, euh, on voulait être totalement libre, pas avoir de patron, et puis on se retrouve avec euh, les pires des patrons. C'est quoi les pires des patrons Eh bien, c'est un ensemble euh, de personnes dont vous dépendez. Et les personnes dont vous dépendez, ce sont vos fournisseurs, ce sont vos clients, c'est votre banque, c'est le fisc, etc. Et très souvent, moi, j'ai, 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 quand je discute avec des entrepreneurs, et j'ai fait partie de ça, c'est la grosse déception. C'est-à-dire, on se dit, bah, moi, j'avais fait tout ça pour être mon propre patron. Et finalement, je me retrouve avec des patrons beaucoup plus euh, contraignants et beaucoup plus exigeants que le patron que j'aurais si j'étais dans une bonne boîte et que j'étais salarié. Premier point. La deuxième chose, c'est qu'on a fait ça pour être riche. <rire> et... Euh, en général, on se retrouve plutôt dans une incertitude financière. C'est-à-dire que la liberté s'accompagne de responsabilités, mais elle s'accompagne aussi de contraintes. C'est-à-dire que, en général, quand ton business est, est, des, est au départ, en tout cas, enfin, on va voir, il y, a, il, y a, il y a des périodes particulières, mais en particulier la per- période de démarrage, c'est une très forte période d'incertitude financière. C'est-à-dire que ton entreprise n'est pas stabilisée, et tu n'es jamais sûr d'avoir assez d'argent pour boucler tes fins de mois, et et tu peux aussi complètement avoir un doute sur ta capacité, euh, un jour, à devenir riche. Et donc ça, en général, c'est une forte déception. Et euh, on, on dit parfois, d'ailleurs, euh, euh, que c'est le pire des boulots que d'avoir euh, un boulot où on, est, euh, on travaille comme un fou dans notre entreprise, parce que finalement, on n'a pas les revenus, on a tous les ennuis que n'a pas un salarié. Et puis là, Troisième chose qui va, qui est un peu le corollaire cor, cor, des autres, c'est qu'on est soumis à un stress extrême. Ça c'est pas nouveau. Hein, je sais plus. Euh, je crois que 50% des des patrons, c'est une statistique qui est assez constante, so, présente un risque de burn-out euh, sévère. Donc euh, voilà. Et puis euh, je pense que si tu es chef d'entreprise ou que tu as des chefs d'entreprise dans ton entourage, euh, voilà, je t'apprends rien du tout. Donc finalement, on voulait être Hop, je vais reprendre ma, ma première. On voulait être riche, libre et passionné, et on se retrouve prisonnier, euh, stressé et, euh, et à la limite de la pauvreté. Voilà. Alors pas forcément les trois en même temps, mais les trois régulièrement. Et en fait, euh, quand j'ai cette discussion avec des avec des chefs d'entreprise qui me disent, ben, ben voilà, moi, moi voilà, voilà, mon rêve c'était ça, et je me retrouve, je me retrouve dans cette situation-là. En général, ce sont des chaînes d'entreprise qui ont un problème de taille. Un problème de taille, ce que je veux dire, c'est que leur business n'a pas atteint euh, la taille critique. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je je pense que ce ce cours est important. En fait, il y a une taille, pour moi, idéale pour un business où tu vas à la fois avoir ce que tu voulais et tu ne vas pas avoir les ennuis d'un gros business. Je m'explique. Et je vais appeler ça un business de poche. Donc, en gros, c'est quoi un business de poche Euh, C'est un business qui réunit en fait les les trois caractéristiques que recherche un chef d'entreprise qui a envie d'avoir une vie épanouie et qui n'a pas forcément envie d'être le le roi du monde. En général, quand je rencontre des, des, des chefs de petites entreprises, leur volonté ce n'est pas du tout euh, dominer euh, leur marché absolument, sauf si c'est un marché de niche, ce n'est pas du tout euh, de conquérir le monde, euh, ce n'est pas du tout de sacrifier quasiment toute leur existence pour euh, euh, créer leur business, créer un business qui domine absolument tout le marché. En fait, ce qu'ils recherchent en général, c'est être libre, être riche et avoir du fun, c'est-à-dire nos trois composantes dont on parlait tout à l'heure, la liberté, euh, la richesse et puis euh, la passion. Donc moi je, je, j'ai un petit peu essayé de voir ce que c'était, que les, quelles seraient les caractéristiques ou quelles sont les caractéristiques, puisque moi j'ai réalisé ça sur, sur plusieurs de mes business, pour avoir justement ces trois composantes, mais sans les emmerdes qui pourraient être liées à la recherche de ces trois composantes. Et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé cinq euh, caractéristiques qu'il faudrait que tu trouves dans ton business pour pouvoir le considérer comme un business qui t'apporte la liberté, la richesse et le fun. Alors, il n'y a pas d'ordre dans ce que je dis, mais je dirais le le premier point, c'est qu'il faut que ce soit un business dans lequel tu n'es pas nécessaire au quotidien. Parce qu'en fait, la la première chose qui, qui, la première déception, c'est, bah, en fait, moi, je croyais euh, créer euh, quelque chose qui allait m'apporter de la liberté, de la richesse, etc. Et en réalité, j'ai créé une prison. C'est-à-dire que je me retrouve dans la situation où je travaille dans mon business au lieu de travailler sur mon business. C'est-à-dire que je suis une ressource pour mon business. C'est-à-dire que si je ne vais pas travailler, en résumé, je te le résume, si je ne vais pas travailler, bah, je ne fais pas de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai ce stress permanent de devoir être là au quotidien dans mon business. Et là, il y a une notion qui est très importante, que vous pouvez noter, c'est la notion de vitalité. On va voir que l'objectif euh, d'un chef d'entreprise qui veut avoir un business amusant, ça va être que son job ne soit pas d'assurer le quotidien, mais d'assurer la vitalité, ce qui n'est pas la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par vitalité Ça veut dire qu'on voit notre business comme quelque chose qui fonctionne bien, c'est-à-dire qui fonctionne indépendamment de notre quotidien à nous, mais la passion, on la trouve toujours en donnant de la vitalité dans ce business, c'est-à-dire qu'en, en y allant régulièrement, en réinjectant justement de la vie, en, 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 en l'animant, mais je dirais d'une manière qui n'est pas euh, je fais tout, qui est non, j'ai des personnes qui font et moi je suis là pour les driver, pour les motiver, etc., pour donner une vision, etc. etc. Donc, première chose, je veux pas être dans le quotidien de ce business parce que si je suis dans le quotidien de ce business, mon énergie elle va pas dans la vitalité que je dois donner au business, elle va dans les process, euh, dans la résolution de petits problèmes, elle va trop dans le quotidien. La deuxième chose, alors on va voir que toutes ces choses-là sont liées entre elles finalement. La deuxième chose, c'est il faut que ce soit rentable. <rire> je le dis quand même, c'est vachement important, mais mais voilà, avoir un business qui fait pas de marge, c'est une prison. Ça veut dire que au lieu d'être quelqu'un qui est au-dessus, euh, qui est dans la, au poste de vigie ou au poste de commande du bateau, en fait, c'est comme si tu étais en train de nager et, et en train de te noyer en permanence. On ne peut pas ne pas être dans le quotidien de notre business, on ne peut pas être dans la vitalité du business si en permanence le business est en train de se noyer. Donc c'est indispensable que ce business y soit rentable. Pourquoi Parce que le job du chef d'entreprise ça n'est pas d'assurer la rentabilité au quotidien. Le job du chef d'entreprise, c'est de gérer son business comme un actif. Qu'est-ce que c'est qu'un actif C'est quelque chose qui crée de la valeur et qui génère de la rentabilité future. Autrement dit, quand tu es tout seul dans ton business ou quand tu as un business très très euh, petit, tu vas être tout le temps dans le quotidien à courir après la rentabilité et donc tu pourras jamais capitaliser. Et ça, c'est une composante importante dans une entreprise, non seulement parce qu'un jour, tu vas la vendre, donc forcément, c'est intéressant euh, qu'elle ait de la valeur, mais même si tu ne veux pas la vendre, l'intérêt d'un business que tu vois comme un actif, c'est que tu n'es pas pris dans le quotidien de la rentabilité et donc, tu peux être dans comment je fais fructifier cet actif, comment je fais en sorte que cette machine, entre guillemets, machine humaine que j'ai créée, elle continue en permanence à générer euh, de la valeur. C'est très, très important parce que c'est ça qui va te permettre d'être dans, le, dans la vitalité, c'est-à-dire donner de la vie à ton business plutôt que d'être dans la soute en permanence. Alors une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il a, il faut que je vous parle deux minutes de, du mythe des revenus passifs. En fait, une entreprise... Euh, ça n'est pas quelque chose qui va vous procurer des revenus passifs. Il faut faire une croix là-dessus parce que c'est faux. Et si vous partez dans cette idée, vous allez... euh, euh, Donc c'est quoi les revenus passifs hein En gros, c'est je gagne de l'argent sans travailler du tout. Euh, Ça ne marche pas. Ça marche pas, je l'ai jamais rencontré, je connais personne, et même même les chantres, les gens qui essayent de vous vendre des entreprises à revenus passifs, en tout cas de vous dire, je vais vous expliquer comment créer une entreprise à revenus passifs, en général, c'est des gros bosseurs, et en réalité, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des entreprises qui ont des revenus différés, et c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que oui, il faut travailler, oui, il faut faire des choses, oui, il faut mettre en place quelque chose, et une fois qu'on a atteint la taille du business de poche, alors on aura une entreprise qui va générer du revenu et qui va demander beaucoup de moins beaucoup moins d'intervention. Et donc, qu'est-ce que c'est une entreprise C'est une équipe. Moi, je connais pas d'entreprise qui fonctionne bien sans équipe, que ce soit une entreprise de salariés, de freelance etc. Moi, je pense que c'est plus stable quand c'est des salariés. Mais après, il y a, y a un tas de formes. Mais en tout cas, une équipe, et pas forcément une équipe minimale, mais une équipe avec des piliers, c'est-à-dire des gens sur lesquels vous pouvez compter parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils croient dans ce que vous faites, etc. Et avec des redondances. Pourquoi des redondances Parce que ça, ça souvent, c'est, c'est quelque chose qui étonne quand je parle du, du business de, euh, idéal, parce qu'on dit, bah non, un, un business idéal, c'est un business hyper auto- optimisé. Et en fait, je ne crois pas. Moi, je crois que le business idéal euh, il faut qu'il y ait des redondances. Il faut qu'il y ait des redondances parce que les humains ne euh, sont pas infaillibles. Ils tombent malades. Euh, Quelquefois, ils s'en vont. Euh, ils font recruter d'autres, etc. Et donc, s'il n'y a pas un petit peu de redondance dans l'équipe, s'il n'y a pas la taille suffisante pour que un même poste puisse être occupé par plusieurs personnes, eh bien, tu vas avoir un souci, tu vas rester, euh, je dirais, dans le stress permanent euh, d'avoir un business qui n'est pas stable. Donc, il faut un peu de redondance. Et puis, euh, le quatrième point, évidemment, il faut que ces équipes soient autonomes, c'est-à-dire qu'elles puissent fonctionner au quotidien sans toi. Il faut que tu puisses partir trois semaines en vacances ou peut-être trois mois, d'ailleurs, en vacances. Mais en tout cas, euh, il faut qu'ils puissent travailler sans que tu sois présent sur le site. Et donc, ça, ça veut dire que ton business, il doit avoir une culture, euh, c'est-à-dire que les personnes, elles, elles aient compris qu'elles devaient être autonomes, et c'est ça qui va apporter ce que j'appelle de l'antifragilité. Alors Je ne vais, vais pas rentrer dans le détail de ce mot, mais ce que je vais te dire pour résumer un petit peu ce que c'est que l'antifragilité, j'ai fait un podcast là-dessus, tu pourras l'écouter, c'est euh, que ce soit une équipe qui s'auto-adapte aux péripéties du marché. Si tu n'as pas une, une équipe autonome Et c'est pour ça qu'elle ne peut être composée que d'humains, parce que l'humain, c'est euh, l'organisme le plus antifragile que tu pourras trouver pour que ton entreprise s'adapte en temps réel. Et donc, le, l'humain, c'est, euh, c'est la composante la plus antifragile. Et donc, euh, tes équipes, il faut qu'elles soient suffisamment autonomes pour pouvoir s'adapter en temps réel au stress du marché. C'est comme ça que tu vas avoir une certaine indépendance. Entre toi et ton entreprise, ce n'est pas toi qui sera obligé de faire toutes les micro-adaptations, toutes les adaptations qu'il faut faire en permanence pour rester dans son marché. C'est aussi pour ça que je ne crois pas aux revenus passifs. En fait, des revenus passifs, ça peut peut-être exister, mais en général, c'est temporaire parce que le marché change très, très vite. Et finalement, bah, tes revenus passifs, euh, ils vont durer trois mois et petit à petit, ils vont commencer à se dégrader. Et si tu n'as pas une équipe qui empêche cette dégradation, tu vas devoir revenir travailler dans ta boîte et finalement, tu n'auras jamais ce que tu voulais, c'est-à-dire revenus passifs. Donc, il faut faire une croix là-dessus tout de suite. Par contre, ce que tu peux avoir, c'est une équipe autonome qui fait évoluer ta boîte au fur et à mesure du stress à laquelle elle est soumise. Et puis, le cinquième point, c'est que tous les business de poche que j'ai vus, c'est-à-dire des business qui permettent à leur euh, patron euh, de, de, d'obtenir de la liberté, de la richesse et du fun, eh bien, ce sont des business simples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une complexité due à la taille du business. Voilà. Et donc, bah, c'est la question qui tue. Je pense que maintenant que je t'ai expliqué tout ça, tu me dis, bah, ouais, mais il faut, euh, c'est quoi la taille d'un business euh, réellement C'est quoi la taille idéale C'est quoi la taille d'un business de poche Alors, ça varie complètement selon les secteurs. Euh, selon le degré de liberté que tu veux, euh, et puis selon euh, les, les fonctions qui sont sous-traitées ou non dans ton entreprise. Mais d'une manière générale, c'est jamais moins de 5 personnes, et c'est rarement plus de 15, sauf exception... Par exemple, je vais dire, si tu es situé dans quelque chose qui demande pas mal de manœuvres ou de la logistique, etc., tu seras peut-être au-delà de 15. Mais en général, on est dans cette fourchette-là. Pourquoi Parce que en dessous de 5, c'est impossible d'avoir de la redondance. Et donc, ça veut dire que forcément, c'est toi la redondance. C'est-à-dire que quand un salarié euh, va quitter l'entreprise, bah c'est toi qui va te substituer à lui. À lui. Euh, et au-delà de 15... Ça veut dire que tu vas commencer à avoir des strates de management et donc ça va être plus compliqué. Tu vas devoir gérer des managers, deux managers. Alors, ça ne veut pas dire que c'est très compliqué, mais c'est un peu plus complexe que d'avoir une partie des personnes en direct et une partie des personnes avec une responsabilité dans ton business, c'est-à-dire des salariés qui managent d'autres salariés. Donc voilà, pour moi, la taille idéale, s'il fallait donner un chiffre euh, en termes de, d'équipe, c'est entre 5 et 15. Voilà, même 5, ça, voilà. Ça, ça dépend des secteurs. C'est un peu bas, 5. Encore une fois, il faut, ra- faut vraiment que ce soit un, un, un business hyper simple. Et comme il est hyper simple, il n'est pas forcément antifragile. Mais voilà, on va fixer comme objectif 5 à 15. Alors tu vas me dire, euh, oui, mais moi, en fait, euh, j'aimerais bien euh, être euh, créer un peu plus que juste un business fun. J'aimerais bien développer un groupe parce que, euh, je sais pas, j'ai envie d'être spécialement plus riche que ce que peut m'apporter une seule entreprise ou plus libre, etc., etc. Et en fait, la formule dans ce cas-là, c'est de créer enfin, pour moi, je trouve le modèle que tu peux suivre, c'est de créer une multitude en fait de business de poche. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire que plutôt ce n'est pas trop l'objet du, du cours d'aujourd'hui, mais c'est juste pour te donner des perspectives si jamais euh, tu es à une taille réduite, mais que en fait, tu rêves d'avoir une taille euh, importante sur un marché, dominer un marché, etc., ou dominer plusieurs marchés, ou avoir même une, une vision même euh, plus antifragile, c'est-à-dire avoir différents business qui chacun sont sur un marché. C'est une vision très antifragile, c'est-à-dire que ça permet que s'il y a des difficultés sur un, sur un marché, eh bien... L'autre, l'autre business qu'on pense. Moi, c'est ce que je me suis efforcé de faire euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai commencé par une structure euh, que j'ai amenée jusqu'à la taille de business de poche, et puis j'en ai, j'en ai ajouté une autre, et puis une autre, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai une galaxie, on pourrait dire ça, de business de poche. Et donc, voilà, c'est pour, si, si tu as besoin d'une perspective plus grande que simplement d'avoir une petite, une petite entreprise, eh bien, tu peux avoir une galaxie d'entreprise. OK. Donc. Voilà pour les grands principes. La seule manière pour moi d'avoir l'idéal du chef d'entreprise sans en avoir les inconvénients, c'est d'atteindre cette taille de business de poche. Mais la taille, c'est que euh, une des caractéristiques. Hein, j'en ai mis cinq. Et donc... Euh, parce que c'est pas parce que t'as dix salariés que t'es sauvé. Si t'as dix salariés, que c'est mal organisé, qu'il n'y a pas de redondance et qu'en fait, tu travailles au milieu d'eux... Là non plus, tu n'as pas l'idéal du business de poche. Donc je rappelle, le business de poche, c'est un, tu n'es pas dans le quotidien, mais tu es là pour injecter de la vitalité et être garant de la culture d'entreprise. Deux, il faut que ce soit un business qui est rentable au quotidien, mais qui génère aussi de la valeur à terme, parce que sinon, tu seras toujours dans le quotidien. Trois, ça veut dire qu'il y a une équipe qui a la bonne culture. Et dans cette équipe, tu as des piliers, et c'est une équipe où il y a de la redondance, Quatre, il faut que ces gens soient autonomes. C'est pour ça que je parlais de culture tout à l'heure. Toi, tu vas devoir développer cette culture d'autonomie. Parce que si toi, tu ne développes pas une culture d'autonomie, elle n'existera pas. C'est ça qui rendra ton business anti fragile. Et cinq, il faut que ton business soit simple. C'est-à-dire que tu dois lutter en permanence contre la complexité. Dès que tu sens que ton business est complexe, il va falloir le simplifier. Mais voilà, t'en es pas là. Ça, c'est, le, c'est l'objectif et tes futures missions. Maintenant, on va se dire, mais comment on fait pour atteindre cette zone euh, du business de poche. Alors, on va voir qu'en fait, il y a des zones mortelles. Alors, j'ai mis une tête de mort, là, sur ma présentation, mais en fait, elle est en noir sur noir, donc elle ne se voit pas. Il y a réellement des zones mortelles pour une entreprise, et euh, on va voir, il y en a deux, en fait, des zones mortelles. La première zone, c'est quoi C'est la micro-entreprise. Alors, la définition d'une micro-entreprise, euh, je vais te donner ma définition, mais je crois qu'elle est assez proche de, de, de la définition, alors, je ne sais plus si c'est l'INSEE ou quel organisme, c'est euh, une entreprise où il y a une seule personne, ou euh, une entreprise où il y a jusque trois personnes, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, ça, c'est vraiment, le, le je dirais, la zone de risque la plus importante pour un chef d'entreprise. Euh, et d'ailleurs, il y a que il y a que 4 des entreprises qui dépassent ce stade, enfin, enfin plutôt, il y a que 4 des micro-entreprises qui vont devenir une réelle entreprise, c'est-à-dire une entreprise structurée. 96 des business restent au stade de micro-entreprise. Donc si tu es dans ce cas-là, tu fais partie de la très très grande majorité des entreprises. Alors pourquoi grandir ben, c'est simple, c'est parce que au bout de trois ans, eh bien deux entreprises, deux micro-entreprises pour, pour, euh, sur euh, trois sont mortes. Et je vais ajouter quelque chose qui n'est pas statistique, c'est que donc ces deux-là, elles sont mortes, et celles là elle souffre, parce qu'en fait c'est une question de temps avant, euh, avant qu'elles qu'elle cessent. Et puis il y a une autre donnée que je n'ai pas mis ici, c'est que c'est une entreprise qui sera très, très difficile à vendre, qui n'aura pas de valeur. C'est-à-dire que le chef d'une micro-entreprise, finalement, il a tous les inconvénients euh, du chef d'entreprise, puisque finalement, il ne pourra pas valoriser sa boîte ou pas la vendre, à de très rares exceptions près, mais elles sont tellement rares qu'il ne faut pas compter là-dessus. Et en plus, il a une vie plus stressante qu'un salarié, euh, donc finalement, il aura du mal à tenir le coup. Donc vraiment, vraiment... Cette taille-là, c'est vraiment euh, la taille la pire. Pour moi, c'est la plus grande zone de risque dans laquelle puisse se trouver une entreprise. Si on regarde les entreprises structurées, c'est une autre histoire. Une autre, ce qu'on appelle une entreprise structurée, bah, c'est à peu près euh, la taille du, du, c'est le début de la taille du business de poche. Eh bien, le ratio, là, il est inverse. Il est même mieux qu'inverse. En fait, c'est les trois quarts des entreprises qui vont, être, qui vont survivre au bout de trois ans, il n'y aura qu'un quart des entreprises qui vont disparaître. Donc clairement, ici, c'est 36% de chances de survivre, et ici, c'est 75% de chances de survivre. Donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, es vraiment dans la zone de risque la plus importante. Euh, mais, il <rire> y a une deuxième zone de risque, c'est la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que s'il si suffisait de se dire bah, « c'est simple », euh, je suis dans la zone de risque, bah, c'est pas grave, je vais embaucher, donc euh, je, vais, je vais aller euh, au Pôle emploi, et puis euh, ils vont me trouver euh, six personnes, et puis du coup je suis à ta critique et je vais survivre. Mais en fait non, en fait, non. parce que la deuxième zone du risque, de risque, c'est ce que j'appelle les traversées du désert. En fait, c'est un, c'est un graphique un peu pourri, mais je t'explique, en fait la, la croissance normale d'une entreprise, ou d'un groupe d'entreprises, d'ailleurs, c'est ça. C'est à dire que tu vas avoir des, des phases où il faut faire grandir la taille de l'entreprise, des phases où tu vas stabiliser et sécuriser, des phases où à nouveau faut faire grandir et ainsi de suite tu vois. Et à chaque fois tu vas atteindre un nouveau niveau de taille d'entreprise et moi mon conseil, c'est le plus vite possible atteindre une taille qui serait ici, qui est, qui est la taille du, du, du business idéal dont j'ai parlé tout à l'heure, du business de poche. Et puis, si tu veux aller plus loin, moi, mon conseil, c'est, c'est de créer ou de splitter ce business de poche pour en créer deux et ainsi de suite. Voilà. Pour moi, ça, c'est, c'est l'idéal. Et en fait, ce qui tue les entreprises, ce n'est pas du tout leur taille. Ce n'est pas quand elle arrive à cette taille-là. C'est le moment qui s'écoule entre le moment où elle est en zone de risque ou de stabilité et dans sa nouvelle zone de stabilité. C'est là que tu vas avoir la plus d'incertitude parce que tu vas prendre des risques en gros. C'est-à-dire c'est quoi prendre des risques Bah c'est embaucher quelqu'un euh, pour toi qui est euh, une taille euh, qui a une petite taille, c'est d'embaucher quelqu'un. C'est-à-dire que si tu es tout seul et que tu embauches un salarié, euh, bah il y a du risque. Il y a du risque. Pourquoi Parce que tu vas augmenter tes charges sans avoir forcément augmenté tes revenus et en plus, il va tu vois le deuxième effet qui se coule, celui qui tue en général, c'est que tu vas te rendre compte que ah en fait, un salarié, il faut s'en occuper. Bah ben ouais, il faut s'en occuper. Parce que sinon, on a le classique, euh, c'est la courbe ici que j'ai fait en rouge, euh, du petit entrepreneur qui embauche, puis réussit pas à garder la personne, puis il embauche, puis il réussit pas. Et en fait, euh, d'ailleurs, j'aurais, j'aurais dû la faire déclinante. Et puis, en général, ça finit mal. C'est-à-dire que le pire que tu puisses faire, c'est rester dans ta, dans ta taille actuel. Mais le deuxième pire que tu puisses faire, euh, c'est, c'est d'essayer d'arriver au-dessus, mais de jamais y arriver. Et ça, je sais pas, euh, c'est assez fréquent. Moi, moi le nombre de de, d'artisans ou de petits petits entrepreneurs qui me disent euh, « Ouais, en fait, j'avais une, bo- une boîte de plomberie, on avait commencé à embaucher, etc. Mais j'en ai eu marre. En fait, les mecs, ils se mettent en, en maladie à la moindre contrariété. Euh, j'arrive pas à trouver du personnel, etc. etc. » Donc, en fait, euh, finalement, je suis redevenu euh, à ma taille initiale et je pense que que c'est mieux parce qu'au moins, euh, je suis responsable de mon propre travail, etc. Okay, le mec, t'explique ça. Donc... Euh, il commence à travailler, puis il se dit « Ouais, mais en fait, c'est une vie difficile. » C'est-à-dire que bah, je fais tout, quoi. Je fais la compta, euh, je cherche les clients, euh, c'est moi qui interviens sur les sites et les machins, les trucs. Je vais rembaucher quelqu'un. Et rebelote. Et en fait, ces gens-là, en fait, ils atteignent jamais la taille critique, ou en tout cas, ils atteignent jamais le business model, celui dont je t'ai parlé, du business de poche, qui est le business idéal. Et donc, ils restent en permanence en zone de risque, ils s'épuisent, et un jour, ça finit mal. Donc, J'ai refait un autre graphique ici pour t'expliquer. Voilà. Euh, Ici, tu as la la taille euh, du du business. Ici, tu as le temps qui s'écoule. Et bien, ta zone de risque, en fait, elle est là. Euh, Si tu tu restes ici, euh, une petite taille, tu es dans une fragilité extrême. Pourquoi fragilité extrême Bah, C'est simple. hein. Tout dépend de toi. Et donc, euh, voilà. Ça sera épuisant à terme, surtout s'il y a des changements sur le marché. Et la deuxième, euh, la deuxième zone, c'est ici, c'est la traversée du désert, c'est-à-dire le moment où ça y est, tu as décidé d'embaucher. Mais, mais finalement, euh, c'est un moment où tu te retrouves en risque. Et puis si tu réussis à passer tout ça, alors tu vas atteindre ce que j'ai appelé la taille critique ou celle du business de poche. Et là, tu vas te retrouver dans une situation euh, euh, qui est vraiment euh, plus intéressante, qui est plus stable, etc. Et tu pourras décider de la prochaine étape ou pas. Tu pourras rester dans cette taille qui est ta taille idéale, avoir une vie cool, mais passionnante quand même. Et puis euh, voilà. Alors, on n'y est pas. La question, c'est comment on fait pour passer le désert C'est-à-dire comment on fait fait pour passer cette zone rouge et arriver dans la zone bleue Il y a deux choses qu'il va falloir faire dans cet ordre et en alternant. Ça va être de sécuriser ton business. C'est-à-dire que tu dois créer de la place ici pour pouvoir passer à l'étape d'après qui est l'accélération. Et en fait, tu vas avoir une succession de ces deux étapes. Tu vas avoir des moments où tu es en train de consolider ton business et des moments où, en, où tu es en train de l'accélérer, et ainsi de suite. Donc tu vas faire 1, 2, 1, 2 en permanence. C'est pour expliquer ça, d'une manière euh, euh, très, très résumée. Alors, au départ, tu vas euh, te fixer des indicateurs. Tu vas te fixer deux indicateurs importants de démarrage, euh, parce qu'au départ, en fait, euh, ça va être compliqué d'avoir plus d'indicateurs. Évidemment, au fur et à mesure de ton évolution, tu vas ajouter des choses à ces deux indicateurs. Mais je dirais que le premier indicateur, le plus important pour un entrepreneur, c'est sa trésorerie. Pourquoi bah Parce que la trésorerie, finalement, c'est comme l'oxygène pour le corps humain. On ne travaille pas pour ça, hein, on ne vit pas pour respirer, mais par contre, quand on ne peut plus respirer, on ne vit pas très longtemps. Donc vraiment, un des indicateurs que tu dois avoir, qui est absolument impératif dans ton business pour savoir si ça se passe mal ou bien, c'est ta trésorerie. Parce qu'au début, tu n'auras pas de notion de rentabilité. Et le deuxième indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Parce que finalement, tu sais que c'est ton chiffre d'affaires qui va permettre de faire de la place dans ton business. En général, en général, mais je vais le dire de manière très basique, si à la fois ton chiffre d'affaires grandit et qu'en même temps, ta trésorerie ne baisse pas, voire elle grandit, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Et je ne parle pas de croissance énorme, de, de, de part et d'autre. Et puis après, l'indicateur euh, majeur, ce sera euh, évidemment ta marge. Mais au départ, on ne l'a pas forcément. Donc ce que tu vas faire, euh, c'est que tu vas jongler entre ces deux indicateurs et tu vas avoir des périodes potentiellement où tu vas devoir consolider ta trésorerie, c'est-à-dire gagner de l'argent et remporter de la marge avec tes clients existants et puis des moments où tu vas faire croître euh, ton activité pour que ta trésorerie augmente. Là aussi, il y a un jeu entre les deux. Je résume très fortement, s'il fallait choisir deux indicateurs, Pour un business de la taille du tien, je choisirais celui-là. Mais si en plus, tu as une notion de rentabilité en temps réel, c'est encore mieux. Mais je dirais les indicateurs de démarrage, c'est ces deux-là. Et ensuite, comment ça va se passer Moi, mon plan, c'est celui-là. C'est-à-dire que ton business, il va avoir des phases de croissance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, des phases de croissance, de de consolidation, croissance, consolidation, etc. C'est quoi une phase de croissance Une phase de croissance, c'est, pour moi, il y a quatre étapes, on va dire. La première chose, c'est une étape de, d'optimisation. Ensuite, de structuration. Ensuite, d'accélération. Ensuite, d'embauche et de management. Et ainsi de suite. Mais là, on va partir vraiment de, de ta situation à toi maintenant. La première chose que tu dois faire pour pouvoir envisager les étapes suivantes, ça va être optimiser ta ressource. Et aujourd'hui, si tu es tout seul dans ta boîte ou si tu as deux, trois salariés, la principale ressource, c'est toi. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va t'optimiser. C'est quoi t'optimiser Ça veut dire étudier comment tu travailles aujourd'hui. Et pour ça, moi, comment je fais en général et qu'est-ce qu'on fait dans, dans, dans la formation euh, Business Accelerator, qu'est-ce qu'on fait ben, La première chose qu'on fait, c'est qu'on mesure à quoi tu passes ton temps. Ah, les motards sont de retour. Ben, ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'on va parler d'accélération bientôt. Voilà. Ah, voilà, voilà. Donc, <rire> donc euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, euh, mesurer ton temps. On va étudier, tu vas étudier comment tu analyses ton temps avec des outils qui permettent de faire du tracking. Et donc petit à petit, pour toi-même, tu vas acquérir cette culture d'optimisation de ton efficacité. Et le but ici, dans un premier temps, ça va être d'augmenter ton efficacité, parce que ton efficacité personnelle, parce que si tu n'augmentes pas ton efficacité personnelle, la seule possibilité que tu vas avoir, ça va être d'augmenter ton temps. passé Et ça, pour quelqu'un qui a décidé de faire croître son business, c'est la pire solution. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup qui finissent en burn-out. Et c'est pour ça qu'un chef d'entreprise, il est exposé au burn-out. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas une équipe, tant qu'il n'a pas appris à déléguer, etc., sa seule ressource, c'est son temps. Et comme il ne l'a pas optimisé, bien la seule manière de croître, ça va être de passer de plus en plus de temps dans son business. Et ça, ça finit toujours mal. Donc, mesurer, augmenter euh, ton efficacité personnelle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le temps. C'est-à-dire, on va se dire, OK, le le temps passé, c'est ça, mais en réalité, on ne fait pas tout le temps la même chose. De à quoi utiliser notre temps Donc, on va créer des compartiments, dire, il y a une partie, c'est ça, une partie, c'est ça, une partie, c'est ça. Et ça, ça va être ton agenda type. Et c'est très important d'avoir ton agenda type, même si ce n'est pas tout à fait la réalité, mais il est absolument, absolument, absolument euh, primordial que tu connaisses à peu près combien d'heures tu passes sur les différentes euh, tâches qui sont nécessaires pour ton entreprise. Deuxième chose, une fois que tu as fait ça, on va commencer à structurer ton modèle. C'est-à-dire que on va créer ce que j'appelle ton modèle business de poche. C'est le modèle business de poche. Bon, c'est, c'est tout bête. Hein. C'est, 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 c'est euh, résumer à quoi ton business vous, euh, va ressembler plus tard. Première chose. Et tous les business ont la même structure que je te propose dans la formation, mais en gros, tous les business ont une mission, tous les business sont sur un marché, tous les business ont une culture, tous les business ont des indicateurs, tous les business ont des projets, et tous les business ont une organisation humaine, un organigramme. Donc, l'idée, en faisant ça, une fois que tu as structuré ton temps, parce qu'avant tu ne pourras pas le faire, parce que ton temps ne sera pas structuré, tu vas prendre un petit peu de temps, régulièrement, pour bâtir ton entreprise idéale. À quoi elle va ressembler Et on va faire ça dans chacune de ces composantes. Alors tu vas me dire, oui, mais la composante organigramme, au début, euh, comme je suis tout seul, ce n'est pas la peine de la faire. Erreur. Erreur. Tu vas faire un organigramme, et effectivement, tu vas être dans toutes les cases de ton organigramme. Et en réalité, cet organigramme, ce sera ton agenda. Ou plutôt, c'est ton agenda qui va donner ton organigramme. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que dans ton agenda, tu as repéré que tu as des plages horaires, qui te font faire telle et telle fonction, eh bien, ces plages horaires, c'est ça qui va créer ton organigramme. Et donc, tu vas avoir une vision, mais pas une vision dans ta tête, une vision concrète. Moi, j'utilise un fichier Excel, mais tu peux utiliser un fichier Notion, enfin, on s'en fout, ou un bout de papier de ma vision, mon marché, ma culture, mes indicateurs, mes projets et mon organigramme, qui est aussi mon agenda lorsque je suis seul. Là, en fait, ce que tu as fait, c'est extrêmement important et extrêmement agréable aussi de le faire parce que tu as à la fois où tu en es aujourd'hui et où tu veux aller. Et donc, tu as suffisamment fait de la place dans ton agenda, suffisamment structuré pour passer à l'étape suivante qui est l'accélération. Et là, l'accélération, je ne vais pas entrer dans le détail, ce n'est pas, pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais c'est quoi C'est qu'on va te donner, tu vas avoir des méthodes pour accélérer tes revenus, c'est-à-dire ton chiffre d'affaires. Développer ta marge, parce que si tu développes du chiffre d'affaires mais que ça crée pas de marge, ça sert absolument à rien parce que tu pourras jamais passer à l'étape suivante. Si tu fais pas de marge, tu peux pas embaucher, il hein. faut être clair. Donc il faut que tu crées de la réserve financière pour pouvoir embaucher. Et tu vas aussi continuer à créer du temps disponible. Et une fois que tu as utilisé, ce, ce, je dirais, cette boîte à outils d'accélérateur, alors c'est pas la même pour tous les business, mais il y a quand même des choses... Euh, par exemple, comment, comment augmenter de la marge Il bah, faut jouer sur le prix. Comment on analyse son marché pour pouvoir jouer sur le prix, euh, pour que finalement, on travaille pour gagner de l'argent euh, On peut se dire quelles sont les opérations que je peux automatiser, etc. etc. Il y a plein de, plein de manières différentes de le faire. Encore une fois, c'est pas l'objet de ce cours. Donc une fois que tu auras accéléré suffisamment selon le modèle que tu as structuré ici, parce que accélérer pour accélérer, ça ne sert à rien, et euh, structurer son modèle avant d'avoir optimisé son temps et organisé sa structure d'agenda, ça ne sert à rien non plus. Donc une fois que tu auras fait ça, alors tu vas passer à l'étape suivante, et ce sera beaucoup moins risqué, parce que tu auras tout préparé, tu vas euh, passer à l'embauche et au management. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que c'est qu'une embauche, finalement, si on suit ce modèle-là eh bien, ça va être de transformer ton agenda en organigramme. Au début, tu as transformé euh, ton organigramme en agenda, et là, tu vas faire l'inverse. C'est-à-dire que tu vas prendre ton agenda, ou plutôt ton organigramme qui reflète ton agenda, puisque tu es tout seul, et tu vas te dire, eh bien, qui je mets, et, et, ou plutôt, de quelle case je m'enlève. C'est-à-dire, quelle est l'embauche qui va faire qu'on va avoir la plus grande efficacité par la suite. Et c'est comme ça que tu vas embaucher. Et ce sera très facile, parce que dans ton business de poche, il y a aussi, c'est-à-dire la modélisation de ton business, tu auras créé tes fiches de fonction. C'est-à-dire que tu sauras exactement qui tu vas embaucher. Et c'est rien de compliqué. Les fiches de fonction, c'est quoi bah, C'est à quoi tu passais ton temps avant, juste mis sous la forme du fiche de fonction. Et ensuite, tu vas voir comment on la personne, c'est-à-dire faire en sorte que, elle soit rapidement efficace et que tu ne sois pas obligé de passer trop de temps avec elle. Et l'outil que tu vas utiliser pour l'onboarder, c'est-à-dire pour faire en sorte que rapidement elle comprenne ce qui est attendu d'elle, etc., eh bien, c'est euh, inclus dans, ton, dans la modélisation de ton business de poche. Et une fois que tu as fait ça, eh bien, tu pourras réaccélérer, puisque tu auras rajouté un étage à la fusée, tu te seras libéré de certaines tâches, et donc tu pourras à nouveau utiliser les accélérateurs que, dont je t'ai expliqué tout à l'heure pour passer à l'étape suivante et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on accélère un business. C'est comme ça qu'on fait en sorte d'avoir les, les traversées du désert les plus courtes possibles. Et donc ensuite, tu vas répéter la séquence. La première séquence que je t'ai montrée, c'est la séquence que tu dois entreprendre maintenant parce que tu as une taille minimale. Mais la séquence, en fait, après, pour à chaque fois franchir une nouvelle étape, c'est optimiser tes ressources, Faire évoluer ton business de poche. C'est-à-dire que maintenant que tu l'as créé, tu vas pouvoir le faire évoluer en collaboration avec tes, tes nouveaux collaborateurs. Tu vas à nouveau accélérer. Tu vas embaucher manager, réoptimiser tes ressources, faire évoluer ton business de poche, et ainsi de suite. Et là, tu es dans un cercle vertueux. Et à quoi il sert ce, ce cercle vertueux Il sert à ce que tu restes pas dans la zone pourrie que je t'ai montré tout à l'heure, que je vais très réafficher. C'était où C'était là. Ça sert à ce que tu tu fasses pas ça. Ce que je t'ai montré, là, ça sert à ce qu'à chaque fois, tu franchisses une nouvelle étape et que ça se passe bien. C'est-à-dire que jamais tu reviennes en arrière. Le pire, en fait, qu'on fait quand on essaye de faire grandir une entreprise, c'est la faire revenir en arrière. Quelquefois, on n'a pas le choix. hein. Ça peut arriver, il peut y avoir un incident, un accident, mais on sait toujours où on se situe sur notre courbe. Et c'est ça qui est important. Voilà, je pense qu'on est. tu as compris le principe. Euh, Le truc, ça va être de répéter cette séquence de... Je consolide, je développe, je consolide, je développe, jusqu'à ce que j'arrive à la taille euh, que j'avais prévue. Voilà, donc c'est tout pour le, le cours d'aujourd'hui. Euh, évidemment, on reste dans les principes et dans la théorie. Hein. L'objectif, c'est, euh, c'est, c'est, c'était ça, c'est de te faire comprendre la structure mentale, surtout de te faire comprendre que vraiment, ce qu'il faut pas, c'est rester dans cette taille euh, minimale, parce que ça finira mal, c'est sûr, à moins que tu aies un objectif euh, différent de celui que j'ai dit. Mais... Voilà. L'idée, c'est, je, je reste pas dans cette taille minimale parce qu'elle est dangereuse, mais je fais attention de pas me retrouver quand je change de taille dans une traversée du désert qui sera trop longue, qui va m'épuiser et qui finalement va m'obliger à revenir en arrière. Donc, cette structure, en quatre phases, c'est vraiment la structure qu'il faut suivre pour franchir euh, les traversées du désert le plus vite possible pour atteindre la taille euh, du business idéal. Alors, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour passer à l'action pour sécuriser et développer ton business, ben moi, je te propose trois passages à l'action possibles. Le minimum, je pense, si ce qu'on s'est dit t'a plu, ben c'est de prendre la séquence de mail. Il suffit que tu cliques sur le sur le lien qui est juste en dessous. et enfin, En gros, tu vas recevoir une série de mails qui résument ce qu'on s'est dit. Tu vas pouvoir me, me, me poser des questions. Et puis moi, je vais te challenger dans cette dans cette série de mails. La deuxième chose pour moi qui est vraiment l'idée du passage à action, c'est de prendre la formation Business Accélérateur. C'est quoi la formation Business Accélérateur bah, C'est simplement comment faire pour passer de ta taille minimale, dangereuse, à une taille idéale, en fait, c'est le plan complet, étape par étape, pour le faire tel que je t'ai indiqué, sauf que là, je te donne les accélérateurs, je te fais faire euh, ton business de poche, etc., etc., de manière beaucoup plus guidée, mais en fait, je pense que la meilleure méthode, ce, que, enfin, ce qui te permet de, de, d'aller le plus vite possible vers ça, c'est de prendre le business accélérateur, c'est-à-dire la formation, de la faire, mais en même temps, de te connecter aussi à notre communauté d'entrepreneurs, euh, c'est un truc sur abonnement et ça va te permettre en fait de rentrer dans une communauté d'entrepreneurs qui ont ou qui sont en train de faire leur accélération, certains qui sont à un autre stade, mais en tout cas qui suivent tous euh, les principes dont je parle sur Outils du manager pour se libérer de leur entreprise et pour créer une entreprise qui leur euh, permet d'avoir une vie équilibrée, donc riche, libre et euh, passionnante. Et donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te permet de faire de plus que la formation le, de, de, d'aller sur le ciel et eh bien ça va te permettre d'être, d'avoir le soutien d'une communauté donc d'entrepreneurs qui font les mêmes choses tu vas pouvoir avoir des lives réguliers sur différents sujets qui vont t'aider et surtout tu vas avoir accès à ce qu'on appelle des groupes de pairs c'est à dire que quand tu es euh, bloqué dans, une, dans, dans ton évolution tu vas pouvoir travailler on va pouvoir travailler ensemble sur ton cas spécifique et ce seront des entrepreneurs qui vont t'aider à passer chaque nouvelle étape. Voilà, je te laisse passer à l'action au niveau euh, que tu préfères, mais si tu es motivé, encore une fois, je pense que le combo gagnant, c'est euh, la formation Business Accelerator et l'abonnement au ciel. Voilà, j'étais ravi de te faire euh, cette présentation. J'espère que ça t'a. Ça t'a apporté, euh, je dirais, l'envie de changer de taille et de rejoindre notre groupe d'entrepreneurs. Ce serait vraiment avec plaisir qu'on te retrouverait là-bas si tu es motivé pour franchir ces différentes étapes. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très bonne semaine.